0: Lado B da Terra Plana. Episódio de hoje. Especial 1 de Abril. Alô amigos do Lado B da Terra Plana. Estamos aqui nesse momento sobrevoando a borda do planeta. A borda gelada por área de gelo. Realmente está comprovada na verdade, a terra realmente é plana, ela termina com uma de giro. Mas eu tenho uma boa notícia, existe um lado B da terra plana, e vou dizer, vamos todo mundo para lá, porque lá não tem nenhum consumínio. não há consomínios no lado B,
1: vamos todo mundo para lá, é tudo legal é tudo nosso, minha gente. Yes,
0: Olá, amigos do lado B da Terra plana. É isso, minha gente. Vamos para uma Terra sem bolsomínios, uma Terra sem males, uma Terra sem fake news que estão aí transbordando pela internet e atrapalhando todas as políticas de combate à pandemia do coronavírus. Nesse episódio aqui, especial, primeiro de abril, dia da mentira, vamos debater um pouco das fake news como as fake news estão sendo utilizadas aí pela extrema-direita para infernizar a nossa vida. Vamos debater um pouquinho isso hoje. Comigo estão, diretamente de Volta Redonda, no interior do estado do Rio, ele, o heavy metal do sertão, Rafael Eros. Dá o seu alô aí, Rafael. Fala
2: aí, galera. Beleza, Dani Love. Beleza, Ed. Tudo na paz. Vamos que vamos.
0: Ele também, nosso especialista em tecnologia, Universo Nerd, Ed Johnson.
1: Alô, galera. Alô, galera aí, tudo bem? Alô, Danilo. Alô, Rafael. Vamos, vamos que vamos.
0: Vamos, vamos que vamos, galera. Pois é, no episódio de hoje nós vamos cumprir o prometido, né? Quem diria o Lado B da Terra Plana é um podcast de palavra, né? Prometemos e vamos cumprir e tratar um pouquinho desse tema aí da manipulação das pessoas pela internet com o uso de fake news, com o uso de tecnologia, com o uso de recursos, da psicologia, enfim. Temos aí bastante coisa para conversar hoje. Mas antes de mais nada, eu queria me inteirar. Eu sou um cara muito bem informado. E hoje, para você ser um cara bem informado, você tem que saber das notícias e das fake news. que tem muita fake news aí que está sendo tão importante a gente saber quanto as próprias notícias, porque a gente tem que saber as maluquices que as pessoas estão acreditando. Né? Quem tem aí alguma fake news aí do momento? Ô Rafael, você sabe de alguma?
2: Então, Danny Love, é, uma inclusive é ligada, foi feita pelo nosso digníssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. É, no sábado passado agora, ele teria divulgado no tweet dele um vídeo de um, de um camarada que estava dentro da SEASA de Belo Horizonte, Minas Gerais, mostrando um pátio vazio, ou seja, dizendo que o abastecimento estava complicado, não estava acontecendo, que os itens de consumo né, que vão para todo o estado de Minas Gerais iam faltar, que a gente está sofrendo uma crise de abastecimento por conta desse isolamento. Né? E o que acontece? Ele fez essa postagem no tweet, fez o tweet, né? E hoje cedo, uma página jornalística mandou um jornalista para lá para fazer a conferência dessa informação, né? Informação aspas. E ele filmou, mostrou o pátio todo cheio de gente, todos os itens lá, os itens lá distribuídos, né, nas suas caixas e tal. E, ou seja, pleno funcionamento Tudo normal, pleno funcionamento como se fosse um dia normal e tal. E, e assim, o mais engraçado é que o Bolsonaro apagou o tweet dele. <risos> ele deletou o tweet dele com a notícia falsa.
0: Pois é, mas aí depois disso a coisa já está disseminada, né? Porque ele faz a notícia mentirosa, aí os bolsomínios saem espalhando aquilo, acreditando naquilo. Depois ele apaga, mas aí o estrago já tá feito. Né? Aconteceu uma coisa parecida aí com uma incrível fake news do irmão do porteiro. Que história é essa?
1: É, o que aconteceu aí nesse final de semana, aí, eles começaram a... No final de semana passada, né? Eles começaram a divulgar uma, uma mensagem de que uma mulher, que é o primo do porteiro que trabalha num prédio... Da, da pessoa, tinha tava trocando um pneu um caminhão, aí o pneu estourou na cara dele. Ele veio a falecer, né? E aí quando receberam o atestado de óbito, tava com o COVID-19. O pessoal tava indignado com isso. Isso foi foi vinculado por um montão de gente, né toda essa todo esse pessoal aí veiculou essa essa mentira que foi depois prontamente é, foi desmascarada pelo próprio governo do estado que aconteceu isso lá né, de, de Pernambuco. Disse que ah, só tem tantas mortes, e aí eles falaram todas as mortes que aconteceram, ninguém com a idade do, do tal porteiro que estava trocando pneu. E aí eles estavam usando essa, essa, essa fake news para dizer que os estados estavam é, inflando o número de vítimas para manter o isolamento. para o
0: Bolsonaro poder defender essa tese dele que tem que todo mundo voltar ao normal, né, as atividades, né, porque supostamente a economia iria para o né, quer dizer, nós estamos realmente vivendo um, um momento crítico em termos econômicos, mas aí ele usa disso daí para né, a estratégia que vem sendo defendida pela OMS, que é a estratégia mais adequada em termos de saúde pública. Como é que é, aliás, inclusive em relação à OMS, também teve outra fake news
2: essa aí, Nele, foi o seguinte. O Bolsonaro teria dado uma coletiva ontem, cedo, pra imprensa. E ele teria usado uma fala do diretor da OMS, é, dizendo que o diretor da OMS, na verdade... Seria não, né? Ele usou. É, ele usou, usou a fala. Eu digo, eu digo teria porque ele não usou a fala inteira. Esse é o grande ponto. Ah... <risos> eu, ele fez uma omissão, fez uma omissão. É, eu usou uma contexto, uma
1: fala fora de contexto,
2: né? E disse, e usando essa fala, ele teria é, endossado o próprio discurso dele, dizendo que o diretor do MS concorda que existe uma necessidade das pessoas voltarem à atividade. E mas à noite ele fez um outro pronunciamento oficial, como ele tem feito aí a gente tem visto ele volta e me solta um na, na TV. É, é até um pouco mais brando comparado com o que ele fez da, da, da última, né? Esse um pouco mais suplicante de certa maneira. E o Jornal da Globo, é o Jornal Nacional da Globo, lançou um editorial praticamente. A primeira matéria que eles falaram foi é, a respeito dessa fala dele, da coletiva, desmistificando a fala dele. Ou seja, ele na verdade teria omitido partes do discurso original do diretor da OMS. E onde o diretor da OMS, na verdade, ele endossa a necessidade dos governos dos países é, Darem suporte para as pessoas que estão é, com dificuldade de trabalhar, não podem trabalhar por conta do isolamento, que já é proposto pela OMS como condição de, de, de conter a pandemia, né? de preservar a saúde das pessoas, em questão sanitária, enfim. Ou seja, ele distorceu, usou a fala quebrada, não transmitiu a mensagem inteira para poder propagar o discurso dele. Quem sabe por quê? É.
0: Pois é, isso aí tem uma questão que eu acho que o debate sobre o isolamento está sendo muito mal colocado no Brasil. Tanto por parte do Bolsonaro, quanto também por parte de alguns governadores de, de direita, né, que aparentemente estão sendo mais responsáveis na questão do combate ao vírus, porque estão defendendo o isolamento total, o máximo possível. Né? Mas fica parecendo que é, a OMS e a quase totalidade dos governos do mundo estão simplesmente defendendo o isolamento e mais nada. Ah, fiquem em casa. E não é isso. Né? o que está se def... tá sendo aplicado por todos os governos do mundo, praticamente, atualmente até pelo Trump, é o seguinte, é o isolamento com políticas de manutenção dos salários. Então nós temos aí vários governos do mundo que estão injetando dinheiro na economia, que estão garantindo os empregos, que estão garantindo os salários. Quer dizer, não é simplesmente o isolamento. Na verdade, a OMS está cumprindo a parte dela dizendo, olha, para combater o vírus temos que fazer um isolamento horizontal, né? o máximo de pessoas em casa. Porém, isso é a parte médica da coisa. Os governos responsáveis pelo mundo estão fazendo o quê? Estão defendendo o isolamento com políticas de manutenção do salário. Né? Fica parecendo que não tem nenhuma outra política, só o isolamento, e não é isso. Na verdade, é uma política que defende o isolamento para conter o vírus, para que as pessoas não morram, mas também tem uma parte econômica. Né? E o, no Brasil, agora, a notícia de hoje é que vai ter, de fato, uma ajuda de 600 reais, né? que vai ser uma política que vai ser implementada pelo governo, mas mesmo assim ela é muito limitada, ela vai primeiro as pessoas que estão recebendo Bolsa Família, aí quem está lá no cadastro de autônomo, no MEI, né? Ah, essas pessoas vão ter, vão ter, durante três meses, pegar 600 reais, então agora começa a ter alguma coisa, só que o que parece é que o Bolsonaro está jogando com o desespero das pessoas. E a gente sabe, gente, que quem é autônomo e a população de mais baixa renda no Brasil, uma semana sem trabalhar, começa a faltar comida em casa. Então o Bolsonaro está jogando o desespero das pessoas para defender que todo mundo volte para as atividades normais, o que pode gerar uma verdadeira calamidade pública né? com a explosão dos casos de Covid-19. Então, assim, mesmo os governadores, por exemplo, o João Dória em São Paulo ou o Witzel no Rio, defendem o isolamento mas ninguém fala nada de umas políticas de manutenção do salário. Quer dizer, fica uma coisa muito limitada que agora, com muito atraso, o governo começa, timidamente, a sinalizar aí. Então, assim, é, esse debate, de todo jeito, ele já está sendo muito mal colocado. né? Fica parecendo que só o Bolsonaro é que defende é, que a economia não pode entrar em crise. Ora, todo mundo não quer que a economia entre em crise. Agora, a melhor forma de fazer isso é mantendo os salários e os governos ao redor do mundo estão fazendo políticas de injeção de recursos na economia para isso. Então, não tem ninguém defendendo simplesmente o isolamento. Né? Isso é, isso é um, um falso debate. Na verdade, defende-se isolamento com política de manutenção dos salários. E, de outro lado, estão as pessoas que defendem o seguinte, não, não vai ter política nenhuma, simplesmente todo mundo volta para trabalhar e aí, seja o que Deus quiser, em relação ao Covid, né? É uma irresponsabilidade.
2: Pô, Danilo, mas então... É, a gente sabe que fake news não é uma coisa de agora, né? Sabe que esse termo, essa proposta de espalhar notícias e tal, é, distorcidas, ou criar uma tendência dentro de uma notícia, ou ao mesmo inventar alguma coisa, não é uma coisa que foi criada agora nos anos 2020. Enfim, né? isso aí é, é mais antigo, é bem mais antigo, né?
0: Pois é, tem, tem aquelas famosas fake news antigamente, né? Que apareciam naqueles jornais da, da dita imprensa marrom. Ah, nasceu um neném com cara de vaca não sei aonde. <risos>
2: é, aí ficava Então chupa regional, cabra, chupa cabra, mata rebanho de tantos, não sei Chupa quem.
1: cabra, chupou <risos> sei lá quem. Chupa cabra ficou, foi, foi uma coisa bem forte. Né? Não foi só no Brasil não, né? Foi na América do Sul toda.
0: <risos> Sempre teve notícia falsa. A própria grande imprensa, a gente sabe, ela distorce... É Lomite. existe a notícia falsa que é por erro de apuração do jornalista, o jornalista não apurou direito, publica o negócio, depois vai ver, e não era bem aquilo. De fato, é, não é novidade, né? notícias falsas. Mas assim, tem, por outro lado, um fenômeno que é novo, que nós vamos chamar aqui de fake news, que tem algumas características novas. E eu acho que é isso que a gente precisa debater aqui nesse nosso episódio, para que as pessoas entendam que essa coisa está sendo instrumentalizada politicamente. Como é que funciona isso? Por que, que isso é diferente né, daquela coisa da notícia falsa que a rigor sempre existiu? É, na verdade, vamos voltar um pouquinho no tempo para falar quando que surgiu o termo. Esse termo fake news ele ficou é, mais comum né, no debate internacional nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Naquele momento, se usava o termo fake news para caracterizar um fenômeno específico que tem a ver com a questão da internet, que é o seguinte, que eram blogs e sites da extrema-direita dos Estados Unidos que tinha, vamos dizer assim, uma roupagem jornalística. Quando você acessava o site, abria um negócio que era igual um portal, sei lá, se fosse no Brasil, o um portal do UOL, o um portal do globo.com, enfim, de qualquer site de notícias. Né? Porém, era só a forma. Né? o conteúdo era diferente porque o próprio processo, a própria forma de, de funcionamento, o propósito organizacional do site era diferente do jornalismo tradicional. Porque o jornalismo tradicional, você, você lê a notícia imaginando que houve alguma apuração dos fatos, né? Que o jornalista foi lá para fazer a apuração dos fatos e, então, divulgar a informação. O objetivo é divulgar essa informação. E nesse site que surgiram nos Estados Unidos e proliferaram, né? É, não haveria nenhum tipo de compromisso com isso. Na verdade, é uma, um, a aparência de um site de notícias, mas as notícias não, não seguem o padrão do jornalismo tradicional, o que é um monte de invencionice. Lá nos Estados Unidos, o um site que é o um, um, um modelo desse tipo de, de, de prática é um site chamado breitbart.com. Se escreve breitbart, tudo junto, né? .com. Esse site, ele pertence a um cara que é um bilionário que vem do mercado financeiro, o nome dele é Steve Bannon, figura aí tenebrosa que está envolvido né, na articulação dos do sistema direita pelo mundo. Esse Breitbart, ele... ele já existe há alguns anos, né? e em 2011 ele recebeu uma doação de 10 milhões de dólares né, de um bilionário dos Estados Unidos chamado Robert Mercer, e também vem do mercado financeiro. Esse Mercer, ele é conhecido como financiador de vários candidatos ultraconservadores do Partido Republicano dos Estados Unidos. E aí, o que, que acontece? É, para quem mexe com internet, quem tem lá o seu site, seu blog, seu podcast, como é o nosso caso e tal, cês, você pode imaginar o que, que significa para você, de repente, receber uma doação de 10 milhões de dólares né, para o seu site. Quer dizer, você impulsiona né, muito o teu alcance, a tua capacidade de produzir as supostas notícias. Né? Então, o Breitbart é o site que é o paradigma desse tipo de coisa. É um site completamente mentiroso, que finge ser de uma empresa de jornalismo, mas, na verdade, é só a aparência. Né? E aí, algumas das reportagens vinculadas por esse Breitbart são assim, chega a ser até quase engraçado. Né? Um negócio meio maluco eles saem divulgando aí, a gente pode pegar alguns, por exemplo, tem uma notícia que eles divulgaram, dizendo que o controle de natalidade né e aí tem a ver com o ataque à questão do aborto, de pílulas anticoncepcionais etc, mas que o controle de natalidade faria as mulheres enlouquecerem além de se tornarem <risos> menos atrativas né? coisa de, essa coisa é uma de das doido. notícias que eles mas tem outras, né vocês tem têm têm algum
1: exemplo aí? Do tenho é, Tem, tem vários, né? Tem uma que eu, que eu gosto muito aqui, que foi até zoada no, 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 no South Park, que é o que o Obama nasceu no Quênia. Essa aí <risos> ah, é. O Obama é queniano. Ele vai aparecer
0: na Olimpíada, na maratona lá. É. Só falta isso.
2: Ó, tem uma aqui que eu vi, que é negação que existe preconceito contra a contratação de mulheres no mercado de trabalho. Mas aí por quê? O segundo site acontece é assim, o quê? Não, a justificativa deles é que simplesmente elas seriam muito ruins as entrevistas. Ah, <risos> Porque elas eram ruins as entrevistas, elas não eram, não eram contratadas. É, tem, sabe? tem. É, Perguntam agora surreal. que é o
0: seguinte: eles descobriram, o Great descobriu, é um exclusivo, né? Descobriu que os banheiros para transgêneros. A ideia de ter banheiros para transgêneros nos estabelecimentos comerciais e públicos também, esconderiam na verdade um plano de revolução sexual. <risos> então na verdade tudo é uma grande conspiração da revolução sexual, usando os banheiros para transgêneros, é esse
1: tipo
2: de coisa. Os né? caras são muito loucos.
1: O que mais? Tem mais o, a Outra também aqui, que tá até é foda também aqui, é que o, os brancos nos Estados Unidos estão buscando os privilégios dos negros já que ser negro nos Estados Unidos é, seria uma, uma grande vantagem, um status, né? Puta que pariu, Brincadeira, é, e, né?
0: e essa aqui? É, eles, eles encontraram evidências, não, não, digam, não dizem quais, né? De que a presença de mulheres jovens muçulmanas no Ocidente aumentaria a simpatia das pessoas ao terrorismo. Né, Cara, quer dizer? A
1: simpatia ao terrorismo
0: É esse tipo de notícia <risos> Agora, é, é interessante a gente analisar Que não é só lá nos Estados Unidos né? Porque aí que acontece Como esse troço é uma articulação internacional A extrema direita no Brasil faz parecido então, Igual lá nos Estados Unidos Você tem um site como esse Breitbert, Que fala esse monte de absurdo Aqui no Brasil também tem Esse tipo de site é, Podemos dar como exemplo O FolhaPolitica.org O Jornal da Cidade Online Bem interessante, que é um título meio genérico, né? Você entra no site do Jornal da Cidade Online e parece que você tá entrando num portal de notícias. Só que acontece que as notícias aí são completamente malucas, são tudo umas notícias inventadas, não tem nada de apuração de fato nenhum. É, não,
1: tem uma notícia que é interessante desses aí, né? Que assim, até tem a ver com o Brasil, eles pegam as mesmas notícias que tem lá fora, essas fake news, e adaptam pra cá, né? A mais famosa que eu acho que tem é aquela que lá nos Estados Unidos dizem que esse negócio do, do, do aquecimento global é porque tem, os caras estão querendo frear a economia dos Estados Unidos porque é muito grande, não sei o que lá, eles estão querendo frear a economia dos Estados Unidos. E aqui no Brasil veio com, com um discurso de que são os países grandes que estão querendo frear a, o crescimento de países emergentes. E, quer dizer, eles adaptam, mas o meu discurso é o mesmo, né? <risos> Só tudo para ir contra.
2: É, o discurso é é a mesma é a mesma onda só que para cada alfa isso vai eles adaptam né.
0: fake news também do vírus chinês né Nossa. então que isso aí tá sendo muito difundido na verdade nos sites de extrema direita isso aí é dado como verdade praticamente você vê em comentários do Facebook comentários de, de enfim desses sites né que a ideia de que na verdade o coronavírus é uma grande conspiração chinesa né para poder difundir esse troço já foi admitido, já se sabe que o, que o coronavírus não foi criado por conta da China, não tem nada disso, mas as pessoas continuam, né? E o famoso, o nosso querido, não tão querido, né? Mas enfim, o Eduardo Bananinha fez aí, foi para o Twitter dizer essa fake news, dizer que a China que inventou esse negócio de coronavírus, enfim, prejudicando nossas relações com a China, que é um negócio extremamente perigoso,
1: né? É isso. Isso aí também, gente, o que, que a gente tem, né? Como no, no Brasil tem. O guru do presidente, o cara mais influente do presidente, ele fez toda a vida dele, de, 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 é, que ele tem, é falando fake news, né? Ele espalha um montão de fake news para ganhar os seguidores, que é o. O Olavo. O, o cara, o Olavo, Olavo, Olavo né? O é, de, é. de Carvalho. O Olavo de Carvalho.
0: Eu acho que o debate que a gente tinha que levantar aqui é o seguinte: ok, então tá, notícia mentirosa sempre teve e tal, beleza. Agora, nós estamos vivendo a, a algo novo. Porque você chegar no século 21 né, e, e começar a crescer a quantidade de gente, por exemplo, que acredita que a Terra é plana, né, ou que acredita nessas invencionices, quer dizer, como é que pode estar acontecendo isso e o que, que explica esse tipo de coisa? E aí a gente tem que é, recuperar, na né, um, 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 análise, um, um, uma análise de todo. Né? Primeiro lugar, a primeira questão sim, que diferencia é que, antigamente, a fake news era um negócio do sensacionalista para vender jornal. Beleza, agora não. Um site igual o igual Folha Política no Brasil, igual o Jornal da Cidade Online, eles têm um fundo político, têm um objetivo político claro, que é favorecer a extrema-direita. Então, se divulga uma, uma fake news não para vender jornal, até porque esses sites são gratuitos, você entra lá, não tem que pagar nada. Na verdade, é para atacar a esquerda, para atacar mesmo a mesma direita liberal né, em favor das posições ultra conservadores, conservadoras né, da extrema direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto no Brasil com, com o Bolsonaro. Né? E aí a gente tem que entender quais são os mecanismos que eles usam para. Conseguir esse objetivo, para conseguir essa manipulação, que tem a ver com uma série de questões que a gente pode debater aqui, né? Uma delas é a questão da, da, da internet, né, Ed? Quer dizer, como que você consegue, utilizando as redes sociais, ter uma, o que eles chamam de data mining, né? mineração de dados, para ter informações
1: extremamente precisas de cada pessoa. É, então, o, na verdade, o, o, que, aí eles usam mais uma, uma coisa... Um algoritmo mais de inteligência artificial para identificar padrões e aí eles vão eles vão pegando é, notícias assim respostas ou padrões de do uso dos usuários e vão traçando um perfil de uso e assim eles vão descobrindo o que a pessoa está mais suscetível a receber a compartilhar e até mesmo de aceitar como notícia sem mesmo verificar se é alguma coisa se é verdade ou não na verdade, assim, eles pegam as informações, eles sabem qual é o perfil de pessoas que aceitam esse tipo e verificam que, que padrões de uso da internet eles fazem. E aí, eles pegando um usuário específico. E identificando é, padrões parecidos, eles conseguem identificar que aquela pessoa vai receber aquele tipo de informação e vai ficar indignado e nem vai procurar saber alguma coisa, ou vai achar que é verdade, ou algo do tipo. Por quê? Porque eles aliam as informações que eles já, já têm é, com uma, um algoritmo que vai aprendendo com as informações, com o tempo, e vai aprendendo a identificar quem é de, uma, de um perfil e quem é de outro. E a partir desses perfis, ele pode direcionar a propaganda. E aí foi feito isso lá nos Estados Unidos. E tem isso aqui que também no Brasil, né? Que eu... não tem, tem, tem empresa aí que está descobrindo uma mulher, que se a mulher está grávida ou não. Como é que é essa história? Isso já é um caso que está tá até... É, indo para mais do que isso né? as empresas estão com essa, essa inteligência artificial está sendo usada para outras coisas por exemplo é, muitos, muitas empresas que vendem online estão fazendo identificando o padrão de compra dos usuários para já fazer uma redistribuição de, de produtos por, por suas redistribuidoras né? e aí eles já facilitam diminui o, o valor de transporte e isso também, às vezes, é utilizado oferecendo o produto. E aí, o caso que eles chegaram e ofereceram... Parece que ofereceram fralda para uma usuária. Só que ela não estava grávida. Aí, ela pô, não estava grávida, mas, assim, viram o que ele estava oferecendo. É, foram identificar, ela fez o teste de gravidez e estava grávida. E aí, o, o <risos> algoritmo... O algoritmo, é, ele identificou pelo padrão de compra, de coisas que ela fez. Ao longo da, Eu não sei o que, que foi, mas pelo padrão de compra dela online, eles identificaram que ela provavelmente estava grávida, né? Ele, que o próximo passo dela seria pedir fralda porque teria teria é, algum rebento vindo por aí. Posso fazer uma né? Isso Que é um interessante. O, tô vendo uma
2: série assim, é, chama Westworld, passando na HBO, Isso é a terceira tá temporada dela, dela agora. Aí nessa temporada tem uma máquina, tem um, um grande computador, enfim, tem uma inteligência artificial que ela meio que controla esse universo ficcional da série. Aí os personagens, assim, os protagonistas agora na série, tem um que é um ex-militar e tal, ele encontra com outra protagonista e ela sabe mais do que ele da situação. Então ela encontra com ele e começa a falar um monte de coisas da vida dele que ninguém sabia. Aí ele, tá, como é que você sabe disso? Ela fala, ah, suas informações estão todas num banco de dados controlado por essa máquina tal, 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 tal. Fala assim, ah, se você teve acesso todo mundo, tem acesso a todo mundo, até todo mundo as informações de todo mundo. Bom, beleza. Aí ela vai com ele até um pier, vamos andar, vamos caminhar. E ela fala assim, pô, você quando você era adolescente, você via com o seu amigo, melhor amigo aqui, você para pro mar, jogando pedra na água, sonhando em arrumar um iate e velejar pelo mundo. ela, ele, tá, isso aí você sabe igual você sabe as outras coisas. Não, só que eu sei o que a máquina sabe, e a máquina diz que daqui a 10 ou 12 anos você vai se matar aqui. Aí ele fica assim, como assim eu vou me suicidar aqui? Pois é, a máquina já previu um padrão seu de atitudes, que ela tem total noção de que daqui a 10 ou 12 anos você vai se suicidar assim, mesmo pia. Aí o cara fica pensando assim, né, daquela cara de paisagem, cara, como assim? E ele volta e meia, ele vai lá à noite, senta naquela morada, fica olhando o mar, pensando nos problemas da vida dele. E, assim, voltando para o paralelo da realidade, é como que um banco de dados enriquecido com essas informações, né? essa visão é, distópica da coisa, e uma inteligência artificial são capazes de prever as nossas próprias atitudes, as nossas próprias ações na, na, na sociedade, na realidade, no dia a dia. Né? E, cara, isso é real. era é só o caso dessa, era só o caso dessa, dessa menina que estava grávida e não sabia que estava grávida e recebeu fraude em casa, recebeu o, o, a proposta de venda de produto. É muito pois é, essa
0: essa questão da, da, da fake news de como que ela 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 consegue é, realmente atingir o objetivo dela eu acho que tem a ver com algumas questões que de repente antigamente não era bem assim por exemplo se nós vivêssemos um momento de grande otimismo em relação ao futuro e tal, será que algumas das fake news que foram utilizadas na política, no debate político brasileiro nos últimos anos, será que elas teriam adesão? Porque, assim, nós estamos vivendo um ambiente político cada vez mais polarizado, de tal maneira que as pessoas elas não querem saber se uma informação é verdadeira ou não. Desde que essa informação sirva para atacar né, o, seu, o polo oposto, elas vão divulgar e deixa para lá. O objetivo é destruir o meu adversário. Então, como nós estamos vivendo um momento né, de grande descrença em relação ao futuro, as pessoas não veem perspectivas, as pessoas estão frustradas, né? Aquela sensação que praticamente todos os países do mundo vivem, mesmo os países desenvolvidos, de que a próxima geração ela vai ter uma vida mais difícil, uma vida pior do que a minha. Quer dizer, não tem perspectiva de melhora. Então as pessoas vão ficando frustradas... Vai entrando num momento de crise, essa crise vai polarizando, e aí qualquer, qualquer coisa vale. É o kit gay. Aí ah, a mamadeira de piroca, ah, porque, sei lá, a esquerda tem um plano gaysista, abortista, de promover né, o comunismo internacional, utilizando os professores em sala de aula e blá blá blá. Quer dizer, as pessoas nesse ambiente polarizado, eu acho que essa polarização tem a ver com a crise que nós estamos vivendo, porque é realmente um momento em que a ideia de desenvolvimento, né, que um tempo atrás era vista como uma coisa de otimismo, uma coisa positiva, vamos desenvolver a economia. O que é desenvolver a economia hoje? É a gente perder dinheiro, direitos, é a gente trabalhar para receber cada vez menos, é não ter mais aposentadoria, é não ter nada porque senão a gente não consegue competir no mercado, etc. Então, assim, é um, um, um momento de crise, de falta de perspectiva, que leva um pouco as pessoas acreditarem em qualquer mentira, então tem um pouco a ver com esse ambi ambiente, vocês acham?
1: Então, olha só, esse negócio da polarização é uma coisa que já deixa você ou de um lado ou do outro, então você já fica esperando para receber uma notícia, você já fica meio que assim já, já te vai, vai receber uma notícia e você já vai tentar enxergar ela polarizada, né? Então, você inconscientemente, você recebe aquela notícia e já fala, não, isso é verdade. Nem verifica, por quê? Porque no seu inconsciente, aquilo ali que já corrobora com o que você pensa, tá certo. E aí você já recebe aquela fake news. Então... Esse negócio de fake news no mundo tão polarizado como tá, eu acho que faz muito mais efeito por causa disso, que você já recebe aquela informação já direcionada já pro, pro seu inconsciente.
0: Algo que dialoga com, com, às vezes com desejos ou com medos, com traumas que a pessoa nem sabe que tem, mas que estão no inconsciente dela. Aliás, a publicidade já lida com isso há muito tempo, né, cara? Quer dizer, a publicidade ela fala, muitas vezes, com o inconsciente das pessoas. Então, o cara apresenta lá um automóvel, a publicidade não fala dos argumentos lógicos pelos quais aquele automóvel é melhor. Na realidade, ela tenta passar para a pessoa, para o consumidor, algo que dialoga com esses anseios, com esses desejos do consumidor, uma ideia tipo assim, olha, se você tiver esse carro, você vai ser o fodão. Então, assim, a publicidade ela já trabalha com isso. E agora ela trabalha ainda mais, por quê? Porque hoje em dia, é, a, 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 com as tecnologias digitais que existem, você traçar um quadro né, da personalidade da pessoa, incluindo essas questões do inconsciente, ela é extremamente precisa hoje. Hoje, graças à internet, às redes sociais, você consegue saber né, com um grau de acerto impressionante Coisas que nem a pessoa tem consciência. Desejos que nem a própria pessoa sabe que tem. Medos... Ô
2: Danilo... Co Ô Danilo, como é que é que a gente tinha conversado? É, aquele questionário de perguntas que você faz para um colega de trabalho seu...
0: Ah, pois é, isso aí... Sim. Isso aí, isso aí é o seguinte, tem, uma, tem um, um, um teste, né? Esse teste é um teste da psicologia. Que ele já é utilizado há muito tempo, né? Há décadas que se conhece esse teste. Ele é chamado, em inglês, é o teste do Big Five, né, das cinco características que todas as pessoas teriam. É né? então, um conjunto de perguntas, a pessoa chegava lá e respondia, e aí traçava um perfil da pessoa com base em cinco questões específicas. A primeira, o quanto essa pessoa é aberta a experiências, aberta ao novo, a responsabilidade dessa pessoa, se é uma pessoa responsável ou irresponsável, em que nível, a extroversão, como que essa pessoa, se ela é mais extrovertida, mais introvertida, etc. O que eles chamam de agradabilidade, que nós podemos traduzir aqui como empatia, né? É quanto de compaixão que a pessoa sente pelos outros. E a sua irritabilidade, quer dizer, uma pessoa que se irrita muito fácil, ela, ela, ela tá assim aberta a agir por, por, por instinto, sem pensar ou não. Então, você tem um teste da psicologia que com base nessas cinco características, no nível que a pessoa é nessas cinco características, você traça um perfil extremamente preciso dessa pessoa. Acontece que antigamente a pessoa tinha que ir num consultório de um psicólogo, responder um questionário, etc. E hoje não precisa, porque esses algoritmos de inteligência artificial fazem a mesma coisa usando, por exemplo, as curtidas que a pessoa dá no Facebook. Tem um estudo que já foi é, divulgado pela, na, na internet, enfim, saiu numa reportagem da BBC e tudo. É, essas, esses algoritmos... Olha o nível de precisão dele. Com, com 10 curtidas no Facebook, o algoritmo traça um perfil da pessoa que é, tem mais chance de acerto do que, por exemplo, se um colega de trabalho for falar dessa pessoa. Então, com 10 curtidas de Facebook, o algoritmo acerta mais sobre a pessoa do que um colega de trabalho. Mas não para por aí. Se forem 150 curtidas, o algoritmo conhece mais a pessoa do que os pais da pessoa. E com 300 curtidas, ele acerta mais o perfil da pessoa do que o próprio cônjuge. Ou, como diria o, o ministro Moro, o cônjuge
2: <risos> da pessoa.
0: O cônjuge da pessoa. Ou seja... Usando as curtidas que você dá no Facebook. O cara traça o seu perfil, o, o algoritmo traça o seu perfil psicológico e aí identifica qual é o tipo de notícia que você, se você receber, você, aquele troço vai mexer com o seu inconsciente, vai mexer com, com coisas que você nem sabe que tem. Né? Em alguns casos, acho que é fácil, né, gente? Porque se o cara, por exemplo, vive acessando o site da Terra do terraplanismo, acredita que a terra é plana, ou esse cara, se você falar que tem uma madeira de piroca, ele acredita, né? Os caras acreditam que a Terra é, plana, não acreditam em qualquer coisa. Agora, é interessante como que é, a direita, a extrema-direita internacional, ela está usando essas tecnologias. Tem o um caso aí famoso, Rafael, acho que pode falar um pouquinho, sobre o Cambridge de analítica. O que que é esse Cambridge de analítica? O que, que ele faz? Como é que é essa história aí, rapaz?
2: Então, o Cambridge de analítica é um instituto que ele trabalha justamente com pesquisas e cria perfis através de, de dados estatísticos usando, e no caso, usou informações de redes sociais. E a gente, então a gente sabe, eles têm, tiveram acesso a informações da rede social Facebook, do nosso é, conhecidíssimo Mark Zuckerberg, e teria vendido essas informações, na verdade. Esse é o grande lance. Eles tiveram acesso a essas informações e teriam vendido essas informações para campanhas eleitorais. E o que se sabe é que a campanha do Trump, do Donald Trump, teria contado com acesso a essas informações para criar perfis dos seus é, eleitores. né? Ou seja, é, a, a forma como eles vão veicular as propagandas, é, o, o que vai ser dito na imprensa. É, as fake, Até as fake news que vão ser criadas estavam todas trabalhadas para para nichos de pensamento dentro do grupo eleitoral do, do Trump. E foi assim bem sucedido, no caso. Né? O Trump venceu a eleição, ele era, um, ele era considerado um azarão dentro da, do, do processo eleitoral. E ele foi crescendo de maneira, assim, é, gradativa e muito forte dentro do, da, 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 do gosto popular. Porque foi tudo muito bem focado e colocado para essas pessoas.
0: É, na verdade, nos Estados Unidos, o CEO da Cambridge Analytica declarou que fizeram esse teste do Big Five, né, dos cinco grandes, para todos os adultos dos Estados Unidos. Ah lá né, esse algoritmo, eles publicaram milhares de anúncios diários no Facebook, a maioria com Facebook News, né, mirando esses usuários agrupados segundo suas personalidades. Então, por exemplo, tem lá um eleitor lá, provavelmente do interior do Texas, né, que se você botar uma foto, né, de um maratonista ken keniano dos anos 70 e falar que era o Obama, os caras acreditam, né, Não, não? ah, não tem nem nada a ver com o Obama o um maratonista, mas ah não porque o Obama nasceu no Quênia então a mesma coisa aqui no Brasil de repente traça um perfil do cara ó, o cara é um olavético muito doido que acredita em qualquer teoria da conspiração ah não, manda uma madeira de piroca pra ele porque isso aí vai ser tranquilo, o cara vai acreditar né? e essa tecnologia ela mexeu, ela mexe com, com o resultado eleitoral tanto que né? depois do caso dos, da eleição dos Estados Unidos do caso do Brexit na Inglaterra, né? que era o plebiscito para a Inglaterra sair da União Europeia, onde também a extrema-direita atuou. E no caso das eleições do Brasil com a vitória do Bolsonaro, vários países começaram a ficar preocupados e, e, e expressar isso, de que é, os seus sistemas eleitorais estavam é, vulneráveis a esse tipo de manipulação.
2: Né? O, Dani, o Daniel então, inclusive, já foi divulgado que houve vazamento né, de informações de 30 milhões de usuários do Facebook, é, usuários brasileiros, entendeu? E que isso foi, com certeza, utilizado é, para fazer manipulação desses nichos de pessoas dentro das propagandas e das fake news que foram elaboradas.
0: Isso na época da eleição, né? É isso na época da meu... eleição.
2: Azula. da última eleição é, presidencial. Às
0: tem... da eleição, no meu Facebook, eu recebi uma mensagem do Facebook no celular. Eu me lembro que na época eu inclusive divulguei no próprio Facebook, né? Uma espécie de uma, uma coisa meio maluca que acontece, né? Mas o Facebook me mandou uma mensagem dizendo que os meus dados estavam entre os 30 milhões de usuários que foram vazados.
1: Você foi contemplado? Eu
0: fui contemplado.
1: Eu fui contemplado, eu fui contemplado.
0: com isso, né?
1: Aqueles... É, mas tem gente aí que, que libera os dados é, sem nem pedirem, né? Nosso, o General Heleno, né? Divulgou aí todos os seus dados ah, aí é. pra galera. <risos> O
0: comandante
1: da área de inteligência do governo
2: bolsonaro, de, de Bungo, CPF, de... É, de segurança. O cara do, o cara do GSI, maluco. Pois é. Mas sabe uma, sabe uma coisa interessante que acontece também nas, nas redes sociais? O Facebook rola muito isso e até uns, um, um tempo atrás, uns meses para trás, estava é, sendo todo mundo sendo alertado para tomar cuidado com esses joguinhos de Facebook, com esses testes que a gente faz, porque a gente responde um monte de coisa nesses testes. E a gente não sabe pra onde é que isso vai, entendeu? Isso dá acesso pra certas informações para que a gente não sabe onde que é, nas mãos de quem que vão parar.
0: Aquele tipo assim, e, quem é você nos cara... Vingadores? Um negócio assim. Isso mesmo. Quem
2: é você no Star Wars? É. Quem é você no. É, desse jeito, cara. E a galera joga, porque. É, computador, internet, né? É o meio lúdico também. O pessoal gosta de interagir, gosta de brincar, compartilha com um colega, marca o um amigo. E vai tudo pra mão, pra um banco de dados Pra um algoritmo maluco que você Desconhece quem tá controlando
0: Não, e tem um... é surreal Se você olhar, qual o seu nível de comunismo? Quer dizer, você tá é, e aí <risos> Pô, vai Aí chega lá, não, você é o Che Guevara <risos> Não, você é o Malte Tunes vou confessar,
2: vou confessar Que eu fiz um teste desses esses dias aí <risos> mas,
1: mas é, mas é Eu também já fiz, né, todo mundo já fez e é, e é essa a questão. E, é... cara, eles não usam eu só... Eu nunca fiz, não.
0: Você nunca fez? Então você não sabe quem é você, você no Vingadores. nunca fez,
2: não, Ed? Não, é eu não
0: sei, começo, não. Márcio,
1: cara? você não sabe. Pô,
2: De, que não la... sei. De que lado da força você está, De ué? De que lado da Pô, força lado
1: você eu não está? Não sei, cara? é, entendeu? Como não tem <risos> Facebook, então eu também não recebo essa
0: porra. Pois é, e no caso, no caso do Brasil, vale dizer, eles fizeram ainda um aperfeiçoamento dessa técnica em relação aos Estados Unidos. Porque na campanha do Trump, é, o próprio pessoal da campanha admitiu isso publicamente, eles usaram principalmente Facebook para mandar as notícias falsas, para mandar as fake news específicas e tal. No Brasil, foi mais complicado porque eles usaram aquele esquema de grupos de WhatsApp, que era, inclusive, com financiamento ilegal, né, porque estava difundindo propaganda eleitoral com Caixa 2, a empresa que estava fazendo isso era Caixa 2, fazia campanha com, com dinheiro que entrava, sem o candidato é, declarar. E aí a pessoa recebia a notícia falsa pelo WhatsApp, o que é ainda mais complicado, porque o WhatsApp é mais difícil de você traçar. Rastrear, né? É, e o WhatsApp ele é um negócio mais pessoal, porque a pessoa é era assim, complicado. o cara tá lá no WhatsApp dele, daqui a pouco ele abre, aí aparece assim, de repente ele foi incluído no grupo Patriotas do Brasil. Aí ele abre lá... Naquele grupo Patriotas do Brasil, tem um monte de gente que ele conhece. Que são pessoas que têm um perfil parecido com o dele, né, esse perfil psicológico. Tem um monte de gente naquele grupo que ele conhece e algumas pessoas que ele não conhece, mas ele imagina, bom, deve ser amigo dos meus amigos. Estamos aqui, estamos todos em casa, é um amigo meu. É? E, de repente, um usuário desse grupo posta lá uma fake news. E aí todo mundo daquele grupo lê aquilo, acredita e começa a divulgar também. Acontece que esse usuário que postou a fake news, ele não existe. Ele é um usuário falso, né? Que tem, supostamente, um determinado perfil. Ele cria esse grupo, chamando um monte de números de WhatsApp, incluindo ali, né? As pessoas, esse troço todo feito com dinheiro de caixa 2, né? E aí, com esses grupos específicos, eles vão distribuindo essas fake news, que, como eu disse, são fake news que, cara, que... que, que põe o dedo na ferida, que vai no, no calo das pessoas, entendeu? Quer dizer, que mostra exatamente aquilo que inconscientemente a pessoa tem como medo, como trauma, enfim, como desejo.
1: Então... Essa... E o mais cruel... Hein, Danilo? O mais cruel dessa, desse, disso tudo é que, se você for verificar, provavelmente a maioria das pessoas não recebeu desse, a informação desse cara, desse usuário que não existe. Ele recebeu dos... Do, 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 do pessoal que estava no grupo que esse usuário mandou e aí talvez pode quando você vai verificar eles não conseguem rastrear da onde veio a notícia porque vem de pessoas mesmo e porque as pessoas que já estão é, suscetíveis a receber esse tipo de informação recebem e já compartilham e aí você recebe e aí as pessoas, geralmente quem vai mais compartilhar não são nem os robôs, mas sim a, a, a tiazinha que recebeu a mamareda de piroca. É o um robô. Não solta, é isso aí, não? Põe a semente lá e deixa os bolsomínios
0: <risos> fazer o resto isso do trabalho,
2: aí. né? O,
1: o, o, Ed, o, o Ed isso aí.
2: O Ed citou uma palavra aí muito importante que chama robô, o que a gente conhece no é. meio como bots, né? São. São é, programas que fazem esse compartilhamento, tem um algoritmo de compartilhamento, de leitura da coisa, e propagam sem nenhum usuário inicial, o cara que criou a fake news, que inventou a, a ideia, ficar metendo a mão lá para compartilhar. Ele, ele, inclusive esse dinheiro, esses, esses milhões aí de caixadores dessa empresa, provavelmente elas, eles financiaram, foram bots, foram robôs para ficar compartilhando essa onda toda. Os caras não terem que ficar preocupados em ah, tá indo em tal grupo pra tal pessoa. Eles já perfilaram, já programaram os robôzinhos pra fazer coisa mais comum hoje em dia é isso aí, tanto no, no WhatsApp quanto no Twitter, no Twitter também tem robô. Pois é,
0: e é pior ainda, assim uma coisa é eu receber uma notícia, sei lá, desse Jornal da Cidade Online no meu feed do Facebook, então, aparece lá essa notícia especificamente pra mim. Né? Outra coisa é de repente um tio meu, uma pessoa que eu tenho, que, que eu confio, e isso tudo dá pra você traçar. Esses algoritmos traçam isso tudo. Quem são as minhas redes de relacionamento? Quem são as pessoas que eu confio? Então, de repente, se um tio meu me passa uma fake news, eu acredito que foi meu tio que passou. Ah, foi meu primo? Ah, foi um colega de trabalho que eu admiro, que eu sigo
2: as coisas dele? Dá, que eu tô sempre curtindo. Dá uma credibilidade, né? Dá uma
0: credibilidade pra um troço que é mentira desde o início. Né? E é um negócio real, realmente muito sério. Olha só o que eu vou comentar aqui. A emissora Channel 4, da Inglaterra, ela fez uma reportagem dentro das instalações da Cambridge Analytica, com câmera escondida, né? Eles, olha só, eles se disfarçaram de, de possíveis clientes do Sri Lanka. Vocês sabem onde fica o Sri Lanka? <risos> Sabe aí, ué? Onde fica o Sri Lanka? Qual é a capital do Sri Lanka? A capital, não sei não. <risos> Ninguém sabe. Coitados do Sri o
2: Sri Lanka, eu sei onde é que fica. É uma ilha no Oceano Índico. Agora, a capital, você pesada.
0: Muito bem, é. rapaz Ele é o revendessa aí a capital, do
1: Sri
0: Lanka. Mas vamos lá. Então, eles se disfarçaram de clientes do Sri Lanka e passaram quatro meses filmando os encontros com os técnicos executivos da empresa. Isso foi antes das eleições do Brasil. Né? Os, esses técnicos executivos admitiram que usaram o sistema nos Estados Unidos, em vários países da África, na América Latina usaram no México, usaram também na Malásia e disseram que estavam, abre aspas, indo para o Brasil, fecha aspas. Ou seja, eles já cantaram a pedra numa reportagem que foi feita pelo Channel 4, inglês, né? E de fato vieram pro Brasil e promoveram a ascensão do Bolsonaro. Muita gente achou que a coisa ia parar por aí. Bom, o Bolsonaro já ganhou a eleição, mas não é. Eles continuam com essa disseminação de fake news, né? para poder manter esse pessoal que é o gado deles, né? Sob o controle deles. É um controle psicológico, um controle realmente de, de manipulação do inconsciente das pessoas,
1: né? É só, um, só um adendo aí. Só andando aí, quebrando um pouco aí. Vocês sabem qual, qual é a capital do Sri Lanka? Não sei. Qual é a Não capital sei, é? É? Colombo. Co Colombo. Colombo? Colombo. Colombo? muito bem. <risos> é, é. Então,
2: galera, eu queria só <risos> ler aqui o tweet do nosso vice-presidente, o general Hamilton Mourão, que ele mandou no dia 31, né? E o tweet é assim. Há 56 anos... As Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalava as instituições e assustava a população. Com a eleição do general Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. 31 de março pertence à história, que é a hashtag dele. Então eu queria só encerrar. dizendo. Eleição do Castelo Branco. É, ele. De eleição que ele foi eleito, né? E nem
0: eleição. Puta que pariu, nem eleição direta teve o Castelo
2: Branco. Eu queria só encerrar dizendo eu, que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que chegam pra gente, sejam elas divulgadas por pessoas que a gente pode considerar legítimas ou não, por motivos que sejam presidentes, governadores. Ou até pelo seu tio, que manda no grupo do WhatsApp, enfim, a gente tem que ter muito cuidado de filtrar muito bem as informações. A gente sabe, por exemplo, no caso do Mourão, é que muito bem que o que começou no dia 31 de março de 64 não foi é, a, a, a defesa da, da democracia no Brasil e nem o início de reformas que realmente desenvolveram o país, beleza? Eu vamos me de vocês aí... Na verdade, foi o dia do golpe. É, exatamente, foi o dia do golpe. <risos> Despeço de vocês. Valeu, Nelly Love. Beleza. Valeu, Ed. Um abração pra vocês. E até a próxima.
1: Ed Johnson, suas considerações finais aí. Bom, aí, gente. É, aproveitando essa, esse gancho aí do, do, da ditadura, né? Esse golpe foi uma tremenda fake news, né? Da época. Que tinha uma ameaça comunista. E que eles é, foram lá pra salvar o Brasil da ameaça comunista. Só que fizeram deram o golpe num dia, no dia seguinte não tinha ninguém, não tinha nenhum grupo, é desarticulando nenhum grupo armado de comunista, nenhum grupo de comunista foi preso, não teve nada. Que grupo, que que ameaça era essa? A ponto deles de precisarem fazer uma, é um tomar o poder, né? Então foi uma um tremenda, uma tremenda fake news. Esse Bolsonaro por sonha com a ditadura, é, uma época que a gente sabe que não era Nada boa, né? Então eu vou, vou me despedindo com essa, com essa infeliz com essa notícia infeliz com essa notícia não, né? Com esse relato infeliz né, do que aconteceu, né? Mas, tchau, Rafael, até a próxima, tchau Danilo, tamo aí.
0: Beleza, Ed, valeu. É, nós vamos encerrando por aqui, mas já deixando aí prometido que nós vamos tratar especificamente da questão do golpe, né? Nós estamos na semana do golpe, então nós vamos falar sobre isso nos próximos episódios aí, que já estão programados. Né? Fica aqui o meu abraço e no episódio de hoje vocês ouviram aí ao fundo o espetacular Tom Zé, né? várias músicas aí do Tom Zé. Um abraço galera, até o próximo episódio de O Lado B da Terra Plana.